0: Bienvenidos. Después de casi tres años de viajar por el mundo, de ser nomas digitales y de hacer muchos proyectos, decidimos retomar uno de aquellos proyectos que inicialmente cuando arrancamos nuestra vida noma digital nos emocionaba mucho, que es este podcast
1: Viajamos para Conocernos.
0: Hicimos dos capítulos hace ya casi tres años y justo a la semana que grabamos el segundo capítulo arrancó ya saben ustedes que
1: la pandemia, eh, se vino la cuarentena y se vinieron como muchas cosas en las que sentíamos que estar compartiendo, eh, pues como la vida que estábamos teniendo nosotros allá era demasiado dispar con lo que estaba ocurriendo en otras partes del mundo, así que decidimos ser prudentes y dejamos el podcast de lado y pasó tiempo y después ya
0: se nos hizo como medio absurdo retomar el podcast después de primero tres meses de no subir nada, luego seis meses, luego un año, luego dos y luego tres.
1: <risa> Pero han pasado muchas cosas, así que les vamos a ir contando un poco también en dónde hemos estado, qué es lo que hemos hecho, cómo hemos ido pues, eh, transformándonos nosotros, ¿no? porque al final... Este, estos tres años, eh, casi cuatro ya, eh, pues han sido súper transformadores para nosotros y nos han dado muchas oportunidades.
0: Entonces, digamos que este capítulo de esta segunda temporada eh, no tiene necesariamente la intención de hablar de un tema específico, como si los otros que iremos subiendo. Este es un poquito un recap muy rápido de lo que hemos hecho y sobre todo eh, me gustaría eh, dar énfasis en que todos estos proyectos que tenemos siempre en la vida se van dejando, entonces este es un ejercicio personal nuestro sobre retomar e ir cerrando ciclos que, que no están completos en nuestras vidas, tanto profesionales como personales, o en este caso, digamos, de nuestra vida nómada digital, y uno de ellos era el podcast. La verdad es que creo que es algo padre para nosotros como pareja eh, grabarlo, platicar en un formato sin edición, a diferencia de los videos que tenemos en YouTube, de los TikToks y demás que van editados. Aquí queremos que sea un ejercicio 100% no editado, lo que vaya saliendo de nuestras mentes, de nuestros corazones, y entonces eso particularmente a mí me emociona mucho.
1: Viajamos para conocernos. Buscamos aquello
0: que sacude nuestras creencias y nos hace mirar la vida desde otra perspectiva.
1: Somos The Mexican Nomads y este podcast es para ti. Bueno, pues es, para empezar a hacer un poco como este recap est Estuvimos en Bali prácticamente eh, dos años ¿no? Estuvimos viviendo ahí en Bali Todo el, el tema de la pandemia nos tocó ahí Y la verdad que lo agradecemos muchísimo Porque pues, fue como de los mejores lugares en donde pudimos haber estado Para vivir todo este, este proceso que se vino ¿no?
0: Vivimos en mm -hmm. Changú, que es la ciudad más importante para los nomás digitales Dentro de esta isla de Indonesia Así que pues ya se imaginarán ustedes Cuántas anécdotas tuvimos a lo largo de dos años no Hubo de todo Entonces nos van a dar para muchos programas Para muchos podcasts Y ya tenemos de hecho Yo creería que al menos unos 50 60 videos en YouTube Hablando específicamente sobre nuestra experiencia en Bali Así que ahí pueden
1: ir a digerir algunos contenidos Ya un poquito más eh, resumidos. Y también, eh, pues, como parte de toda la pandemia y de lo que estuvimos viviendo allá, y dado que muchos de ustedes también están muy interesados en ir a, a Bali, ya sea vivir en mediano o largo plazo, pues abrimos también nuestro sistema de consultorías, ¿no? Entonces, todavía tenemos relación con Bali, muchos de nuestros amigos están allá y los extrañamos también un montón. Eh, tenemos relación allá y también tenemos la forma de poder eh, apoyarlos y darles consultoría con respecto a los requisitos que, que actualmente se piden para poder eh, viajar a Bali y vivir allá un tiempo mediano largo.
0: Que de alguna manera esto fue uno de los primeros negocios 100% digitales que arrancamos ¿no? Eh, post pandemia, o mejor dicho durante la pandemia. El canal de YouTube lo teníamos ya retomándolo después de que ya estaba aligerándose todos los requisitos en Indonesia en particular y en el mundo un poquito, eh, poco a poco, entonces empezamos a recibir muchos mensajes de gente que quería irse a vivir a Bali, que quería vivir nuestras experiencias, que quería entrar a ese estilo de vida desapegado ¿no? de, de Occidente y empezaban a mandarnos preguntas, recibíamos mails, comentarios, mensajes directos, hasta que un buen día recibimos un mail, pues no será fácil, 30 preguntas. ¿no? Nos decían, oye, es que me quiero ir a vivir a Bali y necesito que me apoyes. Eh, ¿Me puedes responder a este cuestionario? Y literal eran 30 preguntas, lo cual para nosotros fue así, oye, pues la verdad es que es demasiado, ¿no? Esto literal casi casi es una chamba. Y fue que se nos prendió el foco de, bueno, pues sabes que si hay gente que tal vez está dispuesta a pagar como nosotros en su momento lo podríamos haber hecho, ¿no? Y ahorrarnos toda esa curva grande de aprendizaje que te cuesta tiempo y sobre todo dinero pues vamos a sacar un programa de consultorías y si así podemos generar un ingreso extra, está increíble. Entonces sacamos ese piloto y sorpresivamente empezamos a ver que había gente que pagaba por tener sesiones con nosotros, una sesión, dos sesiones, tres sesiones, tres sesiones y acompañamiento continuo a través de nuestro canal de WhatsApp para poder irse a vivir a Bali, ¿no? O en ese entonces eh, a algunos otros países en los que ya habíamos tenido oportunidad, tal vez no de vivir mucho tiempo, pero sí de conocer, de recorrer en este
1: formato de nómadas digitales? Para nosotros el haber estado en Bali tanto tiempo pues fue, por un lado fue como de lo mejor que hemos podido experimentar, pero también llegó un momento en el que dijimos, pues ya es momento de retomar los viajes, ¿no? Ya, ya estábamos como, a pesar de que dentro nos movíamos un montón, eh, íbamos cambiando de barrio, eh, pues hubo un momento en el que como que sentimos que ya era... Eh, hora de, de salir de Bali y eh, pues decidimos eh, encontrar un siguiente destino que fue Turquía, ¿no? Ese
0: tiempo de, en Bali, pues obviamente hicimos demasiados amigos, no más digitales y fue de alguna manera sentimientos encontrados, ¿no? Primero fue así de, oye, es que muchos amigos nuestros ya quieren quedarse aquí para siempre, casi casi, algunos ya habían puesto negocios hasta físicos, ¿no? Invertido tal vez en rentas, de propiedades por cinco años, entonces para nosotros fue, hoy oh, sí queremos quedarnos, pero también hay algo que nos está haciendo un ruido, una
1: cosquilla para irnos. De alguna manera es como esta parte, y nos lo preguntábamos, ¿no? nos decíamos, es que nosotros somos pues, nómadas, ¿no? entonces el nómada al final está moviéndose constantemente. Y entonces fue que eh, nos preguntamos qué, requ qué requisitos necesitábamos para poder
0: elegir un país ...y cuáles de ellos los cumplíamos. Algunos países requerían en ese entonces pues ya hasta tres vacunas. Y como un pequeño paréntesis, en Indonesia nosotros tuvimos problemas para la vacuna... ...ya que eh, estábamos en un híbrido de que no éramos residentes permanentes... ...pero tampoco éramos turistas y claramente no éramos ciudadanos. Entonces, entonces no estaban vacunando en esa primera gran etapa que duró seis meses a los extranjeros en nuestra condición, entonces solamente teníamos una vacuna y eso hacía que muchos países que tal vez nos hubiera gustado eh, viajar para no ir tan lejos este, no podíamos entrar porque no teníamos los requisitos sanitarios así que hicimos ese research y la conclusión fue Turquía
1: así que dijimos bueno pues vámonos a Turquía bueno hicimos una pequeña escala para la eh, la expo en Dubái, ¿no?, pero eh, llegamos al final a Turquía, fue pues un, un país que también nos, pues nos gustó mucho, Marvin ya conocía, yo no, pero nos gustó mucho, eh, no es tan sencillo hacer amistades ahí, pero estuvimos tres meses, teníamos ya toda la intención de quedarnos un poco más, porque la verdad es que lo que más nos, nos, nos tocó fue pues toda esta historia que hay en este país, ¿no? y estábamos ya a nada de quedarnos y eh, hacer trámites para un año, pero decidimos que no.
0: Vivimos en Estambul inicialmente, ahí fue la ciudad a la que llegamos y de inmediato pues nos enamoramos ¿no? de la cultura, de la historia, de la comida en Turquía es deliciosa, ¿no? Nos sentíamos mucho, muy identificados como mexicanos con esa cultura, tanto en las especias, en el tipo de carne, en los kebabs, ¿No? que en México son los trompos eh, al pastor, ¿no? o, o en el norte que los hacen de, de asada o demás, era algo que a nosotros no nos fue tan complicado para adaptarnos en ese tema de que no íbamos a vivir como turistas, sino que pretendíamos quedarnos unos seis meses
1: o tres meses. Entonces, eh, pues finalmente de ahí nos movimos después de los tres meses que teníamos permitidos, porque en Turquía... Puedes estar tres meses, después tienes que salir en un lapso otra vez de tres meses y puedes volver otros tres meses, entonces nos salimos y nos fuimos a eh, Georgia.
0: Eh, justo antes de salir de Turquía, fue que teníamos esa cosquillita de quedarnos un año. Hay unas especies de visas para poder ser residente temporal que te garantizan un año de vivir en, en el país en la ciudad que tú elijas y ya estábamos con toda la intención de, de hacerlo pero nos encontramos con unos requisitos que a nosotros nos encarecían mucho los, los precios porque si llegas tú con un celular de otros lados y después de tres cuatro meses, no estoy tan seguro, eh, tu teléfono se bloquea, entonces tienes que pagar un impuesto para que te lo desbloqueen porque ya te lo toman como que es un objeto de importación, entonces esos Costos por ambos iPhones, el iPhone de Carla y el mío, no fueron casi 500 dólares. Entonces se nos hacía absurdo pagar esa cantidad de dinero y el costo de renta, la verdad, no era tan caro. Este, estaba como, no sé, como en 650 dólares, 700 por mucho. Eh, un mes en Cadichoy, que era el barrio en el que vivíamos, ya les haremos un episodio específico de cómo vivir en Turquía como nómadas digitales, pero nos había enamorado, así que dijimos... Oh, está interesante y está barato y no está tan caro, pero otro de los costos era que teníamos que casi casi amueblar el departamento, sacar nosotros un contrato de internet, un contrato de luz, casi de casi agua. de todo. Y era demasiado como pesado,
1: lento y, y no nos gustaba mucho. Más eh, que se tenían que pagar como tres eh, anticipos de renta, más eh, la comisión para el, el de bienes inmuebles... Y bueno, el chiste es que se tenían que dar como cinco rentas adelantado, ¿no? Era un costo que no teníamos pensado. sino yo creo que si nos hubiéramos
0: quedado en, en Turquía, viviendo en Estambul, en el barrio más de moda asiático. Pero fue que dijimos, bueno, ¿sabes qué? Pues también teníamos ganas ya de experimentar eh, Georgia, que es un país chiquitito, chiquitito, que está en la parte del Cáucaso, entre Europa y Asia, una zona muy interesante para la... Historia del siglo XX. Y entonces dijimos, bueno, pues en Georgia tenemos oportunidad con nuestra visa de mexicanos de vivir un año gratis, sin nada. Entonces dijimos, bueno, vamos tres meses a, Tur a Georgia, probamos, si nos gusta nos quedamos un año o medio año o más o menos y re podemos regresar a Turquía porque son países fronterizos. Entonces tomamos la decisión de irnos a Tbilisi, que está en la capital de Georgia.
1: Eh, cosas muy interesantes de cuando nos fuimos a vivir ahí, pues a los dos días fue que comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia y estábamos nosotros justo como en el territorio, digamos, en medio este de, de ellos, pero parte pues como de lo más importante es que hubo una migración bastante grande y bastante fuerte tanto de ucranianos como de rusos a Georgia.
0: Georgia es un destino que se habla mucho dentro de la comunidad nómada digital, ¿por qué? Porque tiene muchos beneficios sobre todo para la gente que está en esos ciclos un poco viciosos sobre los impuestos de sus países, digamos que pagan impuestos al viajar, pagan impuestos altos en sus países, sobre todo en países de la Unión Europea, concretamente los españoles, que si ustedes no lo saben, hay una cuota que tienen que pagar ellos de autónomos, es decir, por poder ser freelance, tú como español tienes que pagar, no sé, 300 euros mensuales, poco más, poco menos, independientemente de tus impuestos que tú vayas pagando al generar ingresos. Entonces, si es un mal mes, aún así tienes que pagar 300 euros. Entonces, si tú eres una pareja, tienes que pagar 600 y cacho euros más tus impuestos normales, no más tus declaraciones normales. Entonces, hay muchos europeos y sobre todo españoles que han elegido Georgia para poder hacer esa migración este, sobre en dónde pagar sus impuestos. Entonces, ese país ha hecho que a lo largo del tiempo hayan llegado muchos nómadas digitales y la digitalización y las facilidades para los nómadas sean bastante, bastante llamativas. Lo que nosotros no teníamos en mente es que, como dijo Carla, a los dos o tres días inició la guerra.
1: Y fue, la verdad, estuvimos tres meses ahí. Fueron bastante retadores en diferentes sentidos. Era Se suponía que era primavera, pero nos tocó nieve. Eh, entonces... Hubo como varios factores. Una cosa que, que me pareció muy interesante es que pudimos hacer comunidad bastante fácil, ¿no? Eh, y eso pues nos ayudó muchísimo en ese sentido para, para para tener ahí como esa parte como más cómoda, ¿no? Entonces no teníamos ya la presión del tema migratorio y pudimos hacer varios amigos. Entonces era como un poco como un, eh, una zona cómoda, digámoslo así, de relajación.
0: El tema de los precios es algo que también en teoría es llamativo de Georgia porque nos decían que los precios eran bajos, que los alquileres y los costes del mercado, de demás cosas, la verdad es que eran bastante asequibles. Pero por este fenómeno eh, de la guerra, los precios se fueron a las nubes. Entonces se duplicaron, se triplicaron, lo cual pues fue para nosotros un impacto en lo que teníamos en mente eh, de nuestros gastos mensuales. Aún así, seguía siendo algo barato, no es... Algo que yo ya he dicho, qué carísimo, nos costó vivir en Tbilisi, pero sí es algo que no lo teníamos contemplado.
1: Eh, después de estar ahí tres meses, teníamos la posibilidad de regresar para Turquía, pero antes hicimos una pequeña escala en Armenia también. Eh, ahí Georgia y Armenia tienen ahí como la disputa de dónde se inventó el vino y de varias cosas, así que eh, nos dimos por allá una vuelta. Nos gustó muchísimo más Armenia, eh, en el sentido de que había como más... Eh, vida en la calle, más comida callejera, más como, sí, no sé. Eh, Georgia era un poco como más serio, ¿no?
0: Digamos, ya les daremos obviamente otro podcast hablando de cómo fue vivir tres meses en Tbilisi como nómadas digitales, pero pues fueron sentimientos encontrados, ¿no? Había unas cosas que nos llamaban mucho la atención, otras que no entendíamos mucho por ser un país exoviético, nunca habíamos vivido en un país exoviético y también un país exoviético que se estaba. Eh, confrontando a una guerra entre sus vecinos ¿no? Georgia tiene frontera directa con Rusia con Chechenia y tiene una frontera a través del Mar Negro con Ucrania entonces sus vecinos estaban en guerra en 2008 Georgia había sufrido una invasión también de Rusia y había perdido también el 20% de su territorio lo que hacía que los ánimos estuvieran bastante bastante tensos entonces eh, dijimos bueno sabes que los tres meses fueron suficientes eh, vamos a eh, Armenia y estuvimos únicamente visitando Armenia eh, una semana conocimos Yerevan que fue muy lindo nos gustó mucho, fue parecido a Georgia en muchos aspectos pero muy único en otros, ¿no? Armenia también tiene una historia impresionante, ya les daremos
1: un episodio de Armenia nos fuimos de nuevo para Turquía, ahora entramos por la parte de Antalya ¿no? eh, y ahí tuvimos este, la visita de la familia de Marvin, su mamá y su abuela, que nos llegó la abuela por ahí de sorpresa, eh, y estuvimos con ellas durante tres meses también.
0: Ya llevábamos pues, casi dos años y medio fuera de, de México y este, yo le hice un regalo a mi mamá por su cumpleaños, la invité a que viajara con nosotros un par de meses en Turquía, ya conocíamos ese país, ya sabíamos que los precios eran accesibles y fue de pues vénganse, vente mamá, vamos a viajar, pero lo que yo no contemplaba es que llegó con mi abuelita de sorpresa, lo cual fue increíble, viajamos durante tres meses los cuatro, Carla, mi mamá, mi abuela y yo, estuvimos casi dos meses viajando en Turquía y, y ahí varía un poquito, ¿no? Yo, Seguimos con ese estilo de vida nómada digital, pero pues con una señora que es mi abuela de casi 80 años o 80 y mi mamá de 50 y tantos, lo cual obviamente cambió un poco nuestro estilo de vida. Sin embargo, ellos ya sabían que pues, no iba a ser un viaje 100%
1: turístico. Sí, tratamos también de ir eh, como mostrándoles un poco nuestro estilo de vida, es decir, más viajero, más vivir en lo local, no, más de consumir cosas locales, sin ese rush de estar yendo a las cosas turísticas todo el tiempo. Eh, así que fue también como creo que un ejercicio muy interesante para ellas de ver nuestro estilo de vida y para nosotros de volver a conectar con México, no, porque tenía un rato que no pues no veíamos a nadie eh, conocido, algún familiar, algún amigo que hubiera estado en México. Así que fue un, un avance y por supuesto nos llevaron cositas mexicanas, lo cual estuvo muy rico.
0: Sí, comimos mole, comimos tortillas, la verdad es que estuvo interesante y para nosotros también fue un ejercicio de introspectiva, ¿no? Después de, pues, casi tres años, dos años y medio de no ver yo a mi familia, de reencontrarme con ellas, ¿no? Ciertos hábitos, costumbres y demás, pero estando en ciudades nuevas. Si bien ya nosotros habíamos vivido en Turquía tres meses, no conocíamos estos destinos. Entonces fuimos a Capadocia, tuvimos la oportunidad de irnos aventureros hasta la frontera con Siria, estuvimos en lo que fue la antigua Mesopotamia, conocimos destinos como Mardin, ¿no? estuvimos en yerbaquir lugares muy interesantes y íbamos en familia, lo cual o será todavía más interesante porque son destinos no necesariamente tan turísticos y menos para un
1: turismo, digamos, familiar. El tiempo en que ellas estuvieron, quiero decirles, fue también como en eh, el verano por allá, entonces eh, tuvimos que mirar también las opciones para después cuando querían regresar, porque ellas iban como por, no sé, a lo mejor un mes, y al final se quedaron tres meses con nosotros, entonces tuvimos que emprender ahí un viaje de regreso por tierra para llegar hasta París.
0: Teníamos más o menos prospectado eh, cruzar algunos países, hasta ese destino que era de donde salían los vuelos de vuelta de mi familia entonces salimos por tren desde Turquía estuvimos en Bulgaria estuvimos en Serbia estuvimos en Hungría estuvimos en París no este, con ellas descubriendo pues esos países que no necesariamente son tan turísticos no me refiero a Serbia estuvimos en Belgrado no o en Sofía estuvimos en Bulgaria volver Bulgaria estuvimos como 10 días, casi dos semanas. Y la verdad es que, la, aunque ahí pues, propiamente no estuvimos haciendo una vida intensa como nomás digitales, pero pues sí trabajábamos todos los días. Sí, digamos, estábamos en la computadora subiendo eh, este contenido, estando atendiendo a nuestros clientes. Entonces fue bastante interesante.
1: Y también vale decir que París, al final, eh, no lo sabíamos, pero resultó que era el lugar eh, que la abuela siempre había soñado conocer. ¿No? Así que también fue como muy lindo y muy emotivo poder llegar ahí después de ahí ya ellas eh, regresaban para México Después de ahí, digamos, nos
0: fuimos a Noruega Estuvimos viviendo en Noruega poquito más de un mes Porque ahí tengo, eh, uno de mis mejores amigos vive allá Entonces este, nos fue, ofreció muy amablemente quedarnos en su casa Nos quedamos con nuestro amigo Manu en casa donde vive con su ahora esposa Sara y su pequeñito hijo Oliver. Así que estuvimos por allá recorriendo. Saludos para ellos. By the way. Estuvimos recorriendo un poquito de Christiansand, que es la ciudad en la que ellos viven.
1: Fue muy interesante como ese, ese choque de cultura, ¿no? Porque sí es como bien distinta. Eh, en cuanto a que ya todo parece funcionar perfecto, todo, hay cosas que de pronto para nosotros, siguen siendo como muy de un proceso mecánico-material con alguien humano y allá ya son completamente automatizadas, ¿no?
0: Vale la pena hacer un podcast entero de Noruega, de nuestra experiencia, de cómo vivimos y vivenciamos, eh, la forma en que ellos se relacionan, todo el asunto, por un lado, de un estado de bienestar grandísimo, pero por otro lado también ciertas dificultades sociales que tienen no los noruegos,
1: a pesar de que tienen resueltas todas sus necesidades básicas. Uh -huh. De ahí eh, fuimos para España simplemente un par de días para estar eh, después, en, para volar hacia Perú y teníamos una escala también en México.
0: Fue que nos eh, cuestionamos un poco, ¿no? De queremos seguir en Europa, queremos regresar a Asia o nos damos el salto y regresamos a, a América, ¿no? De donde somos. Entonces fue que tomamos la decisión y volamos a Perú.
1: Estuvimos eh, en Perú... Dos meses más o menos y después un mes en Bolivia. En Perú llegamos a Lima, donde estuvimos un mes también. Estuvimos conociendo ahí eh, varias cosillas. También tuvimos ahí como varios encuentros con gente que está que es bien interesante ¿no? para mí eh, y que nos ha ayudado también como a entender un poco parte de la cultura, ¿no? Que si bien eh, somos o fue para, para de alguna manera como un soft landing a América, ¿no? El haber llegado a, a Perú también es una cultura bien distinta y bien interesante, ¿no? Fue interesante para nosotros porque Perú, si bien es uno de los países
0: más turísticos a nivel global, nosotros hasta este momento, digamos, habíamos tratado de elegir destinos que fueran muy importantes para la comunidad de nómadas digitales, que no necesariamente para la comunidad de viajeros. Entonces fue enfrentarnos a ciertas cuestiones que tal vez eh, son complicadas un poco, como por ejemplo el internet muy caro, el internet de, de alguna manera lento, entonces eh, digamos que empezamos a viajar haciendo un híbrido no un poco turista pero también siendo nómadas digitales entonces fue interesante para nosotros confrontarnos en un país muy muy turístico pero no necesariamente con una gran infraestructura para nómadas digitales es decir pues en cusco donde vivimos un mes pues no había coworkings no no había una comodidad de nómadas muy grande sino más de viajeros
1: Sí, no, en, en ese sentido no fue tan sencillo como crear esta, estas amistades relacionadas con todo el mundo de nómadas digitales. Eh, tuvimos ahí más oportunidad quizá de, de ir explorando más en la parte de las culturas, ¿no? de la cultura ancestral, de como todas estas tradiciones y demás. Eh, y después de ahí bajamos eh, para, para Bolivia, ¿no? estuvimos ahí en Bolivia también un rato.
0: Sí, poquito, ¿no? Estuvimos no sé, como tres semanas, poco menos de un mes, eh, tratando de conocer La Paz. Vivimos ahí unas dos semanas y estuvimos en algunas otras ciudades, en Potosí. Estuvimos también en El Salar, haciendo estrictamente turismo y cruzamos hasta Chile por el desierto. Bolivia fue también muy interesante, nos gustó mucho y al igual que Perú, también tiene una situación de que no es un destino de nómadas digitales pues bastante conocido y que tampoco es un destino que sea eh, tan turístico como Perú.
1: Y pues eh, de ahí justo subimos por Chile nuevamente para Perú y decidimos regresar ya a México, ¿no? Ya era, era este, cercano a las fechas navideñas, diciembre justamente, eh, y decidimos volver a, a México para poder pasar acá con la familia y eh, pues todas la, la, las fiestas.
0: Entonces llegamos a México después de ya... Pues un poquito más de tres años de haber estado viajando, ¿no? Estuvimos, eh, digamos, eh, pues en veintitantos países, ¿no? Poco menos, ¿no? No tenemos bien la cuenta, pero eh, durante este recorrido, también antes de la pandemia, es decir, antes de que arrancáramos necesariamente el podcast, pues ya habíamos estado en Australia, ya habíamos ido a Cambodia, habíamos vivido un mes en Malasia, en Kuala Lumpur, habíamos estado en Singapur. Entonces, digamos que pues ya llevamos un recorrido, ¿no?, largo y extrañábamos, puse la comida, a la familia y fue, bueno, pues vamos a México ya estando por acá unos tres meses y seguimos viajando.
1: Al final los tres meses se convirtieron en seis meses, estuvimos un poco más del tiempo de lo esperado, pasamos un mes en Playa del Carmen y fue, yo creo que era muy necesario eh, sin que lo supiéramos, era muy necesario que volviéramos a México para dejar asentar también muchas de las experiencias que habíamos vivido, ¿no? Creo que nos ayudó mucho a mirar justo parte de estos ciclos que estaban ahí como pendientes, que de pronto nada más los habíamos dejado como a un lado. Y, y también fue confronta confrontativo el mirar a, a nuestro país y a nuestra ciudad, pues ya con otra óptica, ¿no? ya con todos estos viajes encima, con toda esta experiencia encima y mirar también como cuáles eran los patrones que, que seguían permaneciendo y qué cosas habían cambiado, ¿no? cómo habíamos cambiado nosotros también.
0: Entonces, pues esos seis meses pues fueron bastante lindos, de reconectar con la familia, de ver amigos que tal vez teníamos mucho tiempo sin vernos y que hubo una buena reconexión. Por otro lado, también amigos que tal vez teníamos mucho tiempo que no veíamos y que ya realmente no teníamos tantas cosas en común. Nosotros antes de salir a viajar por el mundo permanentemente como nomás digitales, habíamos vivido tres años en Playa del Carmen. Entonces nosotros somos originales de Ciudad de México y llevábamos realmente más de seis años sin volver a vivir más o menos permanentemente en nuestra ciudad, lo cual fue bastante interesante porque en cuestiones como por ejemplo los precios, nosotros teníamos en mente que, no sé, unos tacos costaban tanto y a la mera hora ya no costaban eso, costaban pues el doble, el triple. Entonces muchos de nuestros videos de YouTube nosotros nos mofábamos a nosotros mismos diciendo que nuestras reseñas estaban mal porque las comparábamos con precios desactualizados de México. No, el mundo también después de la guerra sufrió una inflación brutal. Aunado a ciertos factores locales que hicieron que la ciudad de México se nos hiciera muy cara.
1: Y bueno, pues finalmente se decidimos ya terminar esa escala en México sin alejarnos demasiado porque queremos volver eh, para pasar allá algunas fiestas importantes. Pero estamos ahora mismo y desde donde grabamos este podcast es en Costa Rica.
0: Así que estamos ahorita en una pequeña playa muy linda que se llama Puerto Viejo. Todo esto fue el intro para explicarles... Un poquito que estamos haciendo acá. No, no es cierto. Entonces, la, la idea nuestra es ahorita que estamos en un lugar que es muy tranquilo, muy ligero y demás. Prender el micrófono, grabar y hablar. Ahorita fue contarles un poquito, ¿no? Este rollo de en qué tantos lugares hemos andado, porque teníamos olvidadísimo este canal. Pero eh, queremos retomarlo, ¿no? Y hablarles a detalle ahora sí. De tal vez cuál fue nuestra experiencia en Serbia, al no ser nuevas digitales, pero tal vez sí estar trabajando un poquito en línea o cuál fue nuestra experiencia de volver a Ciudad de México después de seis años de no vivir y de haber sido semi no digitales o ser nomas digitales de tiempo completo.
1: Uh -huh. Irles contando en cada uno de los siguientes episodios un poco de cómo ha sido nuestra vida en esos en esos destinos, cómo esos destinos nos ha tocado, nos han transformado, eh, qué hemos ido conociendo de nosotros mismos en esos destinos ¿no? y bueno, creo que simplemente como, como para ir cerrando este recap, eh, pues creo que de, cuando regresamos a México una de las partes interesantes fue que regresábamos y nos encontrábamos con versiones nuestras que ya no eran vigentes, ¿no? por así decirlo. Sí, digamos que cuando grabamos el anterior
0: episodio éramos ciertas personas y ahorita somos personas que hemos evolucionado mucho en todo sentido, en el tema profesional, ¿no? Digamos, este, seguimos trabajando en línea ambos seguimos generando ingresos remotos pero digamos que descubrimos o nos reencontramos con algunas pasiones que tal vez al empezar a viajar hace tres años no las teníamos necesariamente tan desarrolladas ¿no? en mi caso es el tema del filmmaking ¿no? hoy en día yo me defino como un filmmaker ¿no? me gusta hacer videos, me gusta editar videos crear historias, contar historias y bueno eso lo permitió o mejor dicho lo potencializó el estar viajando tres años, ya que diario sacaba mi cámara, diario grabábamos, diario editábamos, diario hacemos esto. Entonces hoy, digamos, ya vivo profesionalmente un poco más de eso que de hacer consultoría digital o hacer consultoría política o de hacer pues, estrategias digitales.
1: Y en mi caso, pues fue el escuchar el llamado del cacao, ¿no? Empecé a hacer eh, a estudiar y a aprender acerca de nuestras tradiciones, a reconectarme con toda esta parte de nuestras nuestras culturas ancestrales y hacer ceremonias de cacao. Así que he tenido la gran fortuna de que en muchos de estos destinos he podido ir haciendo ceremonias de cacao, he podido ir conectándome más con la naturaleza y más mirando todo desde una parte espiritual, eh, energética, eh, que me ha ido dando pues, esa, esa pauta, ese camino ¿no? que me ha ido acompañando también y que antes de, pues, de, de, la, de la pandemia, pues no era algo como tan desarrollado en mí, ¿no? Entonces, afortunadamente, también hemos ido escuchando como esa ese instinto, no, esa intuición, esa intuición que nos ha ido pues guiando en muchos de estos pasos y, y hemos ido desarrollando todos esos dones. Que justo a manera de conclusión, por eso
0: es que este podcast se llama así, Viajamos para Conocernos, porque justamente esta es la gran conclusión de esta primera temporada de de viajes de nómadas digitales que nos conocimos personalmente nos redescubrimos entonces ese viaje pues sí fue un viaje hacia afuera pero sin duda fue más hacia adentro tan fue hacia adentro que descubrimos esas pasiones que eran tal vez ciertos hobbies o ciertas inquietudes que hoy en día ya se han vuelto parte de nuestro estilo de vida y sobre todo generamos ingresos a través de ello entonces es la idea de este podcast compartirles cómo viajar nos sirve para conocernos y iremos entrando en temáticas eh, particulares de cada uno de los destinos. En primer lugar, si es que ustedes quieren ir a esos destinos. En segundo, de las experiencias que fuimos encontrando ahí y de los amigos que fuimos haciendo, que vale la pena también contar sus historias. La idea es hacer entrevistas, platicar con ellos. Este es un poquito un episodio un poquito... Este, centrado en nosotros, ¿no? no me gustaría necesariamente que así fuera, pero hablando de, de nuestras vidas nada más, no, sino de lo que vamos descubriendo reflexionando, que sin duda puede ser algo de aprendizaje también para ustedes las reflexiones, lo que vamos vivenciando no tanto en lo que hacemos
1: uh -huh. y pues les agradecemos mucho el estar por acá de vuelta, déjenos saber eh, en los comentarios, en nuestras redes sociales si hay algún destino en particular que les interesa, si tienen dudas específicas, no, no 30 dudas, pero si algún par de dudas que nos quieran poner, de qué quieren que les vayamos hablando, eh, y pues ya nos veremos en la próxima emisión. Nos ayudan mucho dándole un like a este
0: podcast, compartiéndolo, enviándolo a alguien que tal vez crean que les puede servir. Nos comprometemos a subir contenido este, muy constantemente, yo no diría ahorita así de una vez a la semana, o dos veces a la semana o una vez al mes, pero sí, la verdad es que comparado con el otro tipo de contenido que creamos que es muy lento en el sentido de que lleva mucho tiempo de editar y demás, creo que los podcasts de esta manera se pueden hacer bien producidos y se pueden editar de alguna manera rápido y puede generar tanto de nosotros para con ustedes como de ustedes para nosotros, otro tipo de eh, Intimación, ¿no? O sea, intimar un poquito en otra perspectiva, en un formato largo. Sabemos que los podcasts ahorita ya son en video, pero eso sí nos implicaría tal vez hacer muchísimo más trabajo que haría que tal vez no lo retomáramos, ¿no? Porque pues, nos dedicamos a hacer otras cosas, otros contenidos y también hacemos contenidos para clientes, lo cual obviamente nos implica también mucho tiempo. Pero bueno, si sí, llegaron hasta aquí y escucharon este podcast les agradecemos mucho recuerden que estamos en redes sociales como The Mexican Nomads en TikTok así pueden encontrarnos en Instagram como Mexican Nomads o personalmente en nuestras redes sociales a mí me encuentran como Carla Portugal Miranda y yo soy en Twitter en Facebook en Instagram el famoso Marvin así que muchas gracias nos despedimos en este eh, primer podcast de la segunda temporada. Uh -huh. La primera temporada nada más fueron dos, dos. capítulos <risas> y tuvimos un break de tres años, pero esperemos que esto cambie.
1: Nos vemos. Adiós. Bye, bye. Esto fue Viajamos para Conocernos, un podcast que busca inspirarte a atravesar las fronteras físicas y romper las creencias que te detienen a crear una vida con pasión. Nosotros somos The Mexican Nomads.